0: Salve rapaziada, salve salve moçada, meus queridos ouvintes, essa grande massa treteira aí que fica ligadinha toda semana no Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui. ...com o meu amigo M Viegas. Como que tá, M? Beleza, meu brother?
1: Tudo ótimo, e você, Ivo? A gente
0: tava falando aqui, esse belo nome de DJ internacional... Você <risos> tá aí autorizado a tocar em qualquer estilo de festa, inclusive, né? Você já, já deu carteirada com seu nome?
1: Não, não, eu nunca consegui dar carteirada, não, mas... ...acho que é um bom plano aí pro futuro, se tudo <risos> der errado, tá ligado?
0: <risos> Arruma um brother chamado Dimitri e tenta ver se cola, o Dimitri Viegas. É, exatamente... <risos> <risos> então, é, minha, a gente não começa aqui o nosso papo uhum. sem antes deixar registrado um salve. O salve é esse momento em que a gente compartilha um conhecimento aí recém-adquirido para os nossos ouvintes ficarem espertos. E eles já sabem que também tem o link no post dessa edição do podcast. E o meu salve parece meio que uma coisa meio de charlatanismo, assim mas eu gosto de flertar também com charlatanismo. É, eu tô meio viciado na obra do Paul Ekman, que é um psicólogo americano que inspirou a série Light to Me, aquela série que tem aí no, no Netflix, quem quiser dar uma olhadinha, tem acho que três temporadas sobre um A série é inspirada né, no Paul Ekman e mostra aí o Carl Lightman, que é aquele expert em detectar, expressões faciais. Basicamente, esse psicólogo americano, ele realiza uns estudos aí empíricos que analisam as emoções humanas. Eles tentam decifrar as expressões faciais para detectar emoções genuínas. E aí eles conseguem dizer se a pessoa tá mentindo ou se ela tá nervosa por algum outro motivo e por aí vai. Acho muito interessante assistir a série agora. Peguei os livros, né, na biblioteca, os quatro livros aí principais do Paul Ekman. Eu já reservei para coment a ler e é incrível como você começa sempre, que você tá conversando com alguém, você fica olhando, assim, pra cara Reparando. da pessoa. Exatamente.
1: Isso aí é legal para quem trabalha, né, cara, em empresa, mundo corporativo, assim, para você ver quem tá querendo te passar a perna numa reunião, Exatamente. Né? Se o chefe tá nervoso ali, se ele vai logo te despedir, sabe umas coisas assim. Isso aí,
0: linguagem corporal e programação neurolinguística é, nosso
1: pessoal aí do mundo corporativo, enche a boca d'água. Total, e aí tem gente que manja tanto disso, cara, que ele até desencana de manjar sobre o trabalho dele, né? <risos> Exato. Ele só manja de parecer foda, tá ligado? Mas quando você vai lá investigar o trampo dele mesmo, é bem razoável. Exatamente. Tá é tipo o próprio protagonista
0: dessa série aí, que a especialidade dele é em detectar emoções e expressões fica em segundo plano, né? A primeira especialidade dele é fazer caras e bocas e <risos> comentários inconvenientes, como todo protagonista de série, metido a Sherlock. Locke Holmes, né? <risos> Você tem um salve pra mandar pra nossa rapaziada aí,
1: tenho, tem, assim, um salve que até já foi tema de um, um episódio aqui do Treta Talks, né? Olha aí! É, um documentário que eu gosto muito, feito pelo Junior SQL, né? Oh, maravilha! Um salve pro SQL! É, um salve aí, gente boa e com ótimos objetivos aí no trabalho dele. E esse salve é bem alinhado com uma coisa que eu gosto muito, né? Que é de a gente desenvolver o nosso senso de reflexão, né? Porque a gente não a aprende a refletir sobre as questões da nossa vida, né? Em nenhum lugar. Nem com nossos pais, nem na escola. Tudo é empacotado, né? Todas as verdades, todos os ensinamentos, toda a moda, por exemplo, né? Tecnologia, o que que você vai vestir, o que que você vai pensar, que partido que você vai defender, etc. Tudo tá muito empacotado pela mídia, pela sociedade, né? Sem
0: dúvida. E pra
1: gente cair em mentiras, aí ser manipulado é um dois, né? Então é muito importante a gente desenvolver a arte, né? Da reflexão. para gente chegar nas nossas próprias conclusões, né? É como se tivesse um monte de informação por aí, como se fosse os ingredientes de um chefe. E aí, cada chefe vai montar um prato com esses ingredientes. Então, com a reflexão, você pega essas informações separadas aí, em diversos meios, diversos lugares, e junta tudo num prato que vai ser, na verdade, a sua conclusão,
0: né? Ó, oh, deu até fome, hein?
1: <risos> e aí, um cara que manja muito disso, dessa arte de reflexão, é o Eduardo Marinho, né? Sem dúvida, um cara fantástico. É, um cara muito bom, assim, e ele manja muito disso, de pegar coisas muito complexas, né? Como temas como religião, arte, política, e desvendar eles e elucidar numa maneira muito simples de to que todo mundo entende, né? E que você chega numa nova conclusão. Você vê aquela coisa que você sempre via por um ponto de vista chavão, mas pela ajuda dele, né, pela ajuda da arte dele, você vê por um outro ponto de vista, e isso te enriquece, né? Então, o meu salve é o documentário... Observar e Absorver, do Eduardo Marinho, feito pelo Junior SQL, e que tá no YouTube aí de graça, um ótimo entretenimento. Sem
0: dúvida. Achei muito foda o, a, o ritmo do, do filme, achei muito bonito, muito gostoso de assistir também.
1: Exato, passa uma hora ali que você nem percebe, né, cara? Porque o Junior foi muito brilhante nesse quesito de acompanhar um artista de rua mesmo, né? Então, como o Eduardo se locomove muito pra expor a arte dele pela rua, é, o documento tem esse ritmo também, né, cara? Esse ritmo um pouco mais agitado, assim, dinâmico. É muito legal. Então, essa é minha recomendação, meu salve. Muito bom. Ficou aí a dica pra você se
0: relacionar melhor com a linguagem não verbal dos outros e pra você se relacionar melhor com a sua própria existência aí, né? Bom, antes da gente partir pra pauta, eu vou fazer um aquecimento. Esse aquecimento é um momento rápido aqui, lúdico, em que a gente só dá uma esquentada nas conversas. Cordas vocais. E para esse aquecimento eu vou precisar primeiro que você me diga uma letra. Uma letra, cara... Bom, M. M. Olha aí, eu pensei até em fazer esse trocadilho, <risos> mas dei a oportunidade <risos> pra você. Então, o que que acontece? Já que a gente não pode jogar uma dedanha aqui pelo Skype, eu vou te perguntar o seguinte. Você tem aí um vale-passagem para qualquer lugar do mundo, primeira classe, e vai ter lá todas as comodidades, mas você tem que ir para um lugar do mundo com a letra M.
1: Hum, pra onde que nós vamos Olha, cara, eu acho que. Putz. Caralho, cara, eu sempre Geografia foda. Treta Tox dando um nó na
0: casa. É de geografia aqui? Né, cara? É dedanha, rapaz. Na minha época a gente não prestava atenção na aula, eu ficava só jogando isso.
1: Oh, vamos ver. Bom, M, cara, eu acho que eu ia pra Melbourne.
0: Melbourne. Nos States. Errou! Olha aí, se saiu bem, se saiu bem. <risos> Quase foi pra terra de Malboro que também. <risos> Exato. É uma opção, beleza. Aí você tá indo pra Melbourne, né? Você ganhou esse ticket aí, só vai dar tempo de pegar umas coisinhas, botar na bolsa e ir direto pro aeroporto. O uhum. que que você vai levar na sua mala com a letra M? M eu tenho uma bela sugestão <risos> olha é, acho que
1: eu levaria bom, eu acho que eu levaria mel Mel, beleza, <risos> um
0: pote de mel pra poder passar tranquilo aí pela Polícia Federal no embarque do aeroporto <risos> acho que mel não vai ser um problema não
1: Exato, e acabei de cometer uma canelada aqui, que eu falei que Melbourne é na, nos States, mas na real é na Austrália.
0: <risos> então, eu fiquei com essa dúvida, mas eu achei que poderia muito bem ter Melbourne nos Estados Unidos também, né?
1: É, então mas ó, pra você ver, né, facilitei tudo com M, Melbourne e mel, né? Isso Você vê que de stop eu eu perco
0: todas né não, tudo bem, pelo menos quando você estiver embarcando no avião, você vai perceber que ao invés de ir pro norte, ele vai pro leste, você vai ficar já com medo de rolar aquela vibe de Lost, né, cair no pacífico e vai perceber que Melbourne fica então na Austrália, é, mas tá. por sorte você vai ter um pote de mel que tá ah. na sua mala <risos> agora, digamos que isso não aconteça, essa tragédia terrível graças a Deus, graças a dia e ao monstro de fumaça da ilha de Lost você chegou em Melbourne, certo? Beleza. Usufruiu o seu melzinho. O que, que você vai fazer aí em Melbourne com a letra M? Caralho, velho. Vou começar a te dar sugestões, hein? Vai. Você pode dar uma passadinha num motel, você pode <risos> começar a malhar, você pode também partir pro montanhismo, porque... Pô, não... já
1: sei, já sei. Pô, já chegaria lá comendo uns mariscos, cara. Mariscos? Trália é foda de comida
0: do mar. Né? Maravilha. Então, chegou com o seu pote de mel e foi comer um marisco em Melbourne e a gente fecha aí <risos> nosso aquecimento. <risos> Agora que você está aí entretido com a sua letra M, nós vamos sair dessa dinâmica e eu vou pedir para você se decidir sobre uma treta súbita, uma treta épica, uh -huh. que é o momento que o convidado tem que se decidir numa bifurcação entre dois caminhos e não pode fazer nenhuma média, não pode dar
1: empate, ok? Aquela fonte de processo de perca de anúncio. Né, Exatamente. Esse é
0: o momento em que as pessoas se revelam aqui.
1: A gente já perdeu perdeu
0: vários, vários contratos Graças às edições anteriores Estamos prestes aí a perder mais um <risos> Mas é, o, o público quer saber A opinião sincera dos convidados Sempre é. e a treta de hoje É azul Ou gol <risos> Aham, você achou que fosse questão de
1: cores, né? Não, é, é companhias nada, aéreas. É mais fácil, né, cara? Ainda mais eu que tenho um projeto de viagem e tal, né? Isso daí já queima a gente pra caramba. Né? É verdade, mas você pode
0: aproveitar e fazer uma, uma análise suave aí, né? Quem sabe?
1: Não, mas eu não, não tenho muitos rodeios assim com as minhas respostas e eu gosto mais de voar azul. Certo. Porque já tive experiências melhores com azul. A
0: azul me parece que tem o assento um pouquinho mais... Não tem uma questão dessa aí Pelas aeronaves delas Eu tenho essa impressão
1: Cara, com certeza tem Porque eu sou alto, né, cara Tenho 1,90m E é, o conforto das aeronaves Pra mim é medido Conforme meu joelho grita <risos> Entendo muito bem <risos> Então, na azul ali, ele é melhor tratado. E também tem um, umas balinhas ali de goma, tá ligado? Em formato de aviãozinho ali. Muito, muito da hora. Maravilha.
0: Mas é aquela coisa, né? Eu diria que se a gente conseguiu aí esse milagre de fazer um trambolho de muitas toneladas sair do chão cheio de gente, pode ser até Varig Vasp, que nós estamos aí voando e feliz da vida, não é isso? Exatamente. Andar de
1: carro, <risos> né, cara? É mais perigoso do que de avião. Então, assim, vamos que vamos. Vamos, né? Beleza, então ficou decidido
0: azul a nossa treta de hoje e agora a gente parte para nossa pauta. Bora. aí meus queridos amigos e ouvintes do Treta Talks, hoje eu tô conversando com o M. Viegas e para quem não sabe eu vou aí comentar, ele além de administrar um dos maiores e melhores sites que existem na atualidade de entretenimento, onde eu mais fico sabendo aí sobre as coisas bacanas do mundo, que é o Hypeness.com. Inclusive é um parceiro do treta aí de longa data. Oh. O M Viegas, ele começou aí de uma maneira bem safadinha na internet, <risos> não é isso? Uma coisa mais sobre comportamento e sexualidade com o um casal sem vergonha. Daí você partiu para os outros projetos e hoje está também com os nômades digitais, além de outras coisas que você vai contar para gente. Mas eu queria saber, de início, como que foi esse ponto de partida? Existe o chavão, né? De de que a melhor forma de você largar tudo e cair no mundo é pedir 50 mil pro papai <risos> mas nem todo mundo tem essa oportunidade, então eu queria que você começasse pelo começo e dissesse pra gente aí como foi esse início de carreira as pessoas que estão nesse mesmo momento da vida.
1: Boa, a primeira coisa aqui que eu tenho que desmistificar, né, é que eu não sou filhinho de papai, não pedi 50 mil reais pro meu pai, <risos> e mesmo se eu tivesse pedido, cara, ele ia falar assim, meu, eu sou banco pra você pedir dinheiro pra mim, cara, é banco que empresta dinheiro, vai pedir lá pros caras, né, cara? Com
0: certeza.
1: Mas a minha trajetória profissional começou com 13 anos de idade, e meu primeiro emprego não foi nada glamouroso, né, cara? Foi de office boy. E começou de um jeito mega engraçado, porque eu tava lá, 13 anos de idade, com meu copão de tódio, sentado no sofá de cueca assistindo Chaves, <risos> e meu pai chegou, meio estressado ali do serviço no final de tarde, e me viu naquela cena altamente vagabundo, né, cara? <risos> e falei essa porra tem que acabar, é agora. Agora, meu. Eu não tive filho pra ser vagabundo, e amanhã eu vou te arrumar um emprego, meu. Essa putaria aqui acabou. Aí eu falei, meu, descrente ali o meu pai. Eu falei assim, meu, putz, a situação do país já tá tão foda, né, cara? Gente que quer emprego, não consegue. Eu que não quero, vou conseguir. <risos> Duvido que <risos> ele vai arrumar, né, cara? Sem dúvida. E não é que, meu, o filho da mãe arrumou, cara. No outro dia ele tava lá. Ó, oh, arrumei um trabalho pra você. Aí eu já gelei, né? Falei, nossa, vai mudar minha vida completamente, né, cara? Aí ele falou assim, e vai ser de office boy. Aí eu, nossa, surtei, cara. Eu, não, tudo menos isso. boy, não? Pô, eu vou ser assaltado no centro de São Paulo. Como que eu vou ficar? Ah, meu, Você vai ficar com remorso de ter escolhido a sua profissão pra mim. Não sei Odeio fila no banco. <risos> Exato, cara. E foi, meu, dito e feito, assim, cara. E foi mais engraçado, né? Porque a minha entrevista de emprego foi com o meu pai do lado, cara. Olha isso. Que situação, <risos> <você> tá dando... <risos> bro. Mas é porque você era menor, né, cara? Exatamente. Totalmente
0: inimputável.
1: É, então. Aí meu pai ainda chegou, assim, pro meu futuro chefe, né? Falou assim: ó, qualquer coisa, cara, você pode carcar mesmo, cara. <risos> E se ele não obedecer, liga pra mim que eu resolvo em casa, cara. Então, assim...
0: <risos> Maravilha, em carta branca, pra poder ter todo o assédio moral
1: necessário
0: aí nesse Exatamente, começo de carreira.
1: Cara. E aí, quem pensa que eu fiquei nessa, né, por três, quatro meses ali, que só foi uma experiência ali de choque, né, pro meu pai me ensinar o que é a vida, eu fiquei lá por longos quatro anos, né? Olha aí, hein? Pegou muita fila, hein? Cara, ralei pra cacete, Eu vou te falar. Era difícil, né, cara, porque era numa agência de publicidade que eu trabalhava, né? Na antiga Salles, né? Certo. Que hoje é a Publicis. Uhum. E é uma agência gigante, 400 funcionários, sempre foi. E um trampo desgraçado, assim, cara, que eu fazia, que eu me lembro até hoje, assim, era pegar os jornais... Na segunda-feira tinha que pegar os jornais que tinham saído no final de semana, tá ligado? Certo. Então tinham vários jornais, né? Folha, Estadão, todos os jornais que você pode imaginar, assim, que circulam em sample eu tinha que pegar, no mínimo, duas cópias de cada. Caramba. E aí, cara, eu voltava pra agência, juro, com uns 30 jornais. Na mão, assim, ó, carregando na mão. Imagina você ver um cara, meu, pelo centro de São Paulo, ali, trofando um buraco. <risos> com 30 jornais, assim, cara, um cara de 15 anos, assim. Muita ralação. Sem dúvida. Mas é, isso aí foi legal, porque me ensinou porque, tipo, se eu quisesse conquistar alguma coisa na minha vida, eu tinha que me esforçar e, sabe, escolher muito bem e me dedicar. E fazer o meu próprio caminho. Porque nem meus pais, nem a, o trabalho que eu tava lá ia, né, dar um plano de carreira para mim, ia cuidar da minha carreira, né? Aí, com 17, 18 anos, eu consegui que meus pais pagassem uma um curso, né, de design em publicidade para mim. Certo. E aí eu consegui um estágio como designer, e aí começou a minha carreira como diretor de arte, que durou aí uns 10 anos. Passei por várias agências bacanas aí no Brasil, como a Agência Clique, FCB, etc., OUGV. Parou de buscar jornal. Parei de buscar jornal. Já era tudo online. Exato. <risos> fazer os anúncios ali online, porque nós fazer pra jornal ia ser uma mega lembrança ruim, assim, pra minha, cada dúvida.
0: anúncio que eu ia lealtar, né, cara? Não, imprimir no jornal é uma tristeza profunda, eu sei que eu já passei uns momentos.
1: Não, não é desgraça, cara, mas é isso, você só consegue descobrir o, o doce mesmo, daquela comida, né, cara, se você conhece o amargo, né? Sem dúvida. É aquela coisa, não existe luz, não tem escuridão, né? Então... Isso aí, a música é feita de silêncio. <risos> Total. E aí, meu, foi bom que minha primeira experiência profissional já foi, meu, ralar ali a bunda na ostra, entendeu? Então, já foi a base da cadeia alimentar mesmo pra mostrar o que é a vida
0: mesmo, né, cara? Não, e bom que você começou em agência, que aí você já viu também como funciona o ego ali, né? Você Exato. já aprendeu a, a relevar um monte de coisa. Não,
1: e o mundo corporativo, né?
0: Isso. Por mais
1: que, por exemplo, eu, depois de 10 anos, né, eu já era diretor de criação associado de uma agência, tinha 10 pessoas trampando pra mim, ganhando meu salário. Um salário ali de cinco dígitos, né? E ali, é, vestindo minha roupinha comum e normótica de bem-sucedido, assim. Então, <risos> todo mundo que olhava pra mim de fora, né, pensava cara, esse cara é muito feliz, velho, olha isso, mano, menos de 30 anos já aí, com tudo que ele quer, pode dirigir o carro que ele quer, ir os restaurantes que ele quer, etc, né? Só que só eu sabia quanta frustração que eu tava ali trabalhando em publicidade como diretor de arte. Porque depois de 10 anos e depois de muitas noites viradas e finais de semana virado horas extras trabalhadas de graça etc famosa pizza né exato você trabalha de graça para os caras os caras paguem pizza em táxi né?
0: <risos> é.
1: é uma troca não muito justa assim. não muito justa com certeza mas é como funciona tipo não é a galera que faz as regras né eles só jogam então
0: exatamente
1: é aquilo eu que optei entrar também né eu poderia sair a qualquer momento né na verdade você saiu, né? Digamos assim. Exato. Assim. <risos> Depois de um, dois anos, cara, de frustração total e eu olhava pro lado e meus colegas de trabalho meus amigos assim, e eu compartilhava essa frustração que eu tava, né, cara? Tipo, de me sentir desvalorizado, de ajudar a agência a vender projetos de milhões e só ganhar um tapinha nas costas, por mais que eu, <risos> né, tenha virado noite, tenha né, me esforçado pra caramba. Com tal, certeza. Né, cara. E de eu sentir que minha vida não tava valendo a pena, saca? Eu tava estava na real só vivendo nos finais de semana durante a semana eu ficava empurrando com a barriga as coisas para chegar logo sexta-feira e aí eu começar de novo a viver de verdade né certo. porque aí chegava tipo domingo pô, meu final de semana tinha sido incrível eu tinha vivido como eu realmente é. gosto né cara eu tinha feito as coisas que eu realmente gosto e aí chegava domingo ali à noite e, nossa eu já ficava me beira numa depressão né cara porque eu sabia <risos> que ia começar
0: tudo de novo com certeza nem ligava na globo que se tocava Fantástico era lágrimas
1: rolando. Exato, né, cara? É o Fantástico da depressão ali. <risos> E aí, depois de empurrar com a barriga essa frustração, né? que eu, tipo, senti a frustração. Aí, qual que é o primeiro passo quando a gente tá frustrado, né? A gente reclama, né? Sem dúvida. A gente reclama do trânsito, a gente reclama dos jobs, a gente reclama do chefe. Você viveu aí um dia de fúria, igual o Michael Douglas? Cara, vivi vários dias de fúria, né?
0: <risos> Em São Paulo não é muito difícil,
1: né? É, e assim, nas agências eu tinha uma boa reputação, assim, de ser uma pessoa muito equilibrada. <risos> <risos> mas como eu entregava, como eu dava resultado, a galera me tolerava, sabe como que é? Entendo bastante. Mas era isso ou caí, tipo, numa síndrome de burnout, assim, saca? Hoje eu vejo assim, né, olhando agora desse ponto que eu tô pra trás, eu vejo que eu tava muito próximo a ter um burnout, tá ligado? Certo. Eu tive essa conclusão, né, cara, que tipo... A tempo. É, a tempo, assim, que não adiantava reclamar, não adiantava reclamar do meu chefe, dos jobs, do trânsito, da cidade, de São Paulo e tal, da agência, que nada ia mudar, né? E mesmo eu mudando de agência, minha vida também não ia mudar, nada ia melhorar. Eu poderia ganhar ali alguns mil reais a mais, né? Só que o dia a dia ali não ia mudar. Aquela sensação que a minha vida não estava valendo a pena não ia mudar. Porque é, é louco, né, cara? Normalmente, hoje em dia que a gente fala com muitas pessoas, né, e, e dá mentoria pra bastante gente que quer fazer uma mudança de carreira, né? Eles acham que só mudando de empresa, tudo vai melhorar, tá ligado? Ah, sem dúvida. A gente
0: deposita, né, canaliza algumas coisas. Às vezes tem gente que acha que mudando de relacionamento a vida inteira vai se transformar também.
1: É, e o relacionamento com os mesmos padrões, né, a pessoa ali, a outra pessoa, tipo, quase igual, a pessoa anterior. Repete né? os erros. Exato, é tipo uma loucura, né? É como você imaginar que se você não gosta de andar de bicicleta, só você trocando de bicicleta, já vai melhorar alguma coisa, né, cara? Isso. E na real, a solução mesmo tá em você testar outros esportes, né? Isso. Então, às vezes, você vai adorar o skate. E foi isso que eu fiz, né, cara? É, eu parei de reclamar, parei de sentir aquela frustração, não aguentava mais, tava num pico de estresse absurdo e... ao mesmo tempo que eu tava nesse pico de estresse absurdo, eu tava namorando a Jaque, né? Certo. Que eu tinha conhecido há um ano atrás e compartilhava dessa mesma frustração minha, né? De não se sentir valorizado no trampo, de sentir que tinha um potencial dentro da gente pra fazer coisas mais legais e viver uma vida mais legal, né? Sem dúvida. E aí, a gente juntou essas nossas frustrações e falou assim, meu, legal. Então, o que, que a gente quer fazer da vida, cara? E aí, foi muito legal, né? Que a gente, né? Pensando em várias opções assim, ó, oh, vamos abrir um pet shop. Certo. Ah, vamos abrir uma padaria de... Montar uma banda, abrir um bar. É, sabe? Todas essa, essas opções clichês, assim, né? Que as pessoas <risos> pensam quando querem mudar de carreira, né? Mas aí a gente recebeu uma intuição que a gente devia, antes de pensar na empresa que a gente queria criar, né? Era pensar no estilo de vida que a gente queria viver. Certo. Porque a gente se ligou, né, cara, que na real, na real, cara, se você for ver, se você for refletir bem, a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. Né? Sem dúvida, esse é meu mantra diário. É, então, o caixão não tem gaveta e, assim, tipo, é foda, porque eu, trabalha, eu trabalhei nas maiores agências do Brasil e, cara, eu olhava com meus chefes, pros vice-presidentes, pros CEOs das agências, que ganhavam ali 100, 200 mil reais por mês, né, cara, fora os bônus, e, cara, eu não queria ser aquele cara, entende? Sem dúvida. Então, assim, o cara é estressado não era um cara legal, não era um cara equilibrado, não vivia uma vida bacana, assim, Não né? tinha bons relacionamentos, nem com a família, nem com os amigos. Exatamente, <risos> né, cara? E aí a gente viu que a gente tinha que focar primeiro, né? Descobrir primeiro qual era a vida que a gente queria viver, qual era o estilo de vida que a gente queria viver. E aí, pesquisando muito, né? Fazendo muitas pesquisas na internet de modelos de negócio, a gente caiu no Jovem Nerd. Aí eu mostrei pra Jaque aí eu falei assim, cara, você tem noção que esses caras, eles podem podem pegar o laptop deles e trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque eles podem rodar uma operação totalmente pela internet, né, é uma decisão deles, né, ter escritório ou não. Aí, cara, isso explodiu a cabeça dela e aí, né, automaticamente explodiu a minha também a gente falou assim, cara, é esse estilo de vida que a gente quer viver. A gente não quer ter escritório, a gente quer ter uma equipe totalmente remota e quer trabalhar viajando. Essa é a nossa parada. Perfeito. Só, só vou
0: fazer um parênteses, porque chegar a essa conclusão, apesar... Apesar de vocês terem tido aí um processo bem maduro para chegar até ela, não é algo tão difícil. A parte difícil é o que você vai contar pra gente a partir de agora. Exato. Porque eu realmente tenho uma inclinação para aceitar esse estilo de vida. Uhum. Mas operacionalizar isso é que são elas. Total. O primeiro passo, como descobrir se eu estou apto a me jogar nessa aventura? Eu tenho que olhar minha conta bancária principalmente...
1: Com certeza, cara. A gente tem um mantra aqui que é assim: as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por falta de planejamento. Correto. Isso aí, cara, é uma verdade muito absurda, entende? do bem que a ação, ela tem um peso enorme, assim, pra gente conquistar as coisas. Só que sem planejamento, a gente pode estar correndo a mil por hora e a gente pode estar correndo pra direção errada. Contrária, exatamente. Então a gente pode, depois de anos, chegar num lugar que a gente nem queria. A gente só tava, na real, se movimentando pra direção errada. E aí, né, o que que a gente fez? A gente pegou esse foco. Pô, a gente quer ter esse estilo de vida, de trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Legal. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue render de qualquer lugar do mundo. É lógico que a gente teria que trabalhar pela internet. Perfeito. E aí, seguindo também o exemplo de alguns blogueiros brasileiros e gringos e muito dessa faísca Assim do empreendedorismo de em a gente criar os projetos veio sim do jovem nerd, né? Uhum. Que eu acho que também inspirou bastante gente aí no Brasil. Sim, é um belíssimo exemplo. Inclusive, a gente está num podcast aqui conversando,
0: Olha aí. não é à toa, né? Tem toda a referência aí do primeiro podcast que agitou o Brasil que foi o Nerdcast
1: exato e aí continuando ainda assim sendo o primeiro né quer dizer Sem é nada é por acaso né eles ralam bastante têm mentes bem afiadas e conseguem entregar um ótimo trabalho e aí cara a gente beleza então a gente tem que trabalhar pela internet aí seguindo a referência do jovem nerd desses blogueiros a gente pensou assim pô cara vamos criar então um canal de YouTube e um blog perfeito porque a partir de vários estudos que a gente já fez de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo assim que foram sempre paixões nossas né uhum. a gente tinha na cabeça, né, cara? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um, né? <risos> Exatamente. A gente vai ter o dobro de trabalho, né, cara, com dois projetos, só que se um der merda, o outro segura, né? Perfeito. E aí, a gente colocou isso no planejamento, né? Então, isso já, já foi uma, uma forma de planejamento, né? Então, ter dois projetos, começar os dois ao mesmo tempo. É, outra coisa essencial no nosso planejamento foi o quê? Guardar um pouco de grana da no, dos nossos empregos antigos, né? Uhum. gente a gente juntou aí, com base aí de bancagem, a nossa, nossa vida né seis meses sem receber nada, sem precisar recorrer a frila nem nada disso. É o famoso momento que a startup tá no vermelho, né? Trabalhando pra ganhar depois. Exatamente, né, cara? Então assim, a gente sabia que a gente tinha seis meses de sobrevivência. Depois disso, cara, se a gente não conseguisse monetizar os projetos, a gente teria que voltar pros nossos empregos antigos, né, cara? E aí seria, nossa, voltar na cachorrinho por rabo entre as pernas e, meu, não. cala a boca e aceita a vida de merda que você tem,
0: entendeu? Com certeza. E,
1: bom, mais ou menos isso, eu assim, né, cara? Então, cara, é, a gente tava com uma prioridade máxima, assim, pra fazer os projetos darem certo, né? E aí, a outra, a outra coisa essencial que a gente colocou no nosso planejamento, que não adiantava só guardar grana. Você pode guardar, mano, 500 mil reais. Se você não mudar o seu padrão de vida nesse momento que a empresa tá nascendo, cara, você vai gastar muito grana e facilmente você vai ter que recorrer ao seu emprego antigo. Então, assim, a Jaque ficou, tipo, um ano sem comprar roupa nova, sem investir em produtos de beleza caros, a gente ficou sem ir pra balada, sem, sabe? Uma sem... vida
0: franciscana que é bom pra ele se encontrar consigo mesmo também, Eu né? Tá.
1: <risos> é foda, cara, porque a gente realmente cortou bastante o nosso entretenimento, assim. Só pra você ter uma noção, era balada, assim, na nossa casa, assistindo um documentário, um filme ali, por meios grátis, tá ligado? É, entretenimento,
0: vamos ficar uma hora sem trabalhar aqui.
1: É, exato. E bebendo uma cerveja, da é mais barata, assim, daquelas chocadas no mercado, assim, né, Moçaca? Pra não gastar muita grana. E, cara, isso foi essencial a gente colocar no planejamento. Então, assim, a gente vai ter que se sacrificar aqui no início desse nosso projeto de vida, né, pra gente viver a vida que a gente sempre quis, né, cara? Tem uma frase que a gente gosta muito, né, cara, que, tipo, empreender é você viver ao Alguns anos como ninguém quer pra viver o resto da vida como todo mundo sonha.
0: Olha aí, é um belo motivacional. É, cara. Vocês
1: ainda estavam em São
0: Paulo nesse momento?
1: Sim, totalmente em São Paulo, no olho do furacão. De olho no futuro, né? Na
0: expectativa.
1: É, cara, não tem jeito, né, cara? São Paulo, ela pode ter várias coisas ruins, só que é ali que tá a grana, né, cara? Então, se você quer empreender... Sem dúvida. Vai pra Sampa, pelo menos no início, né? Porque você vai ter mais chance de um crescimento mais rápido, né? E aí, a gente colocou isso no planejamento e mais algumas coisas e aí partiu para a criação realmente da nossa empresa, né? Que a gente decidiu que era o Hyperness, né? Um blog inspirado na minha vivência de diretor de arte, de agência, designer e tal, que naquela época tinham vários blogs, mas só que eram muito segmentados. Ou era só de publicidade, ou só de design, ou só de sustentabilidade, ou só de tecnologia, né? Sem dúvida. E o que eu via no meu trabalho como criativo era que as melhores campanhas, os melhores anúncios que eu já criei que ganhou prêmio em Cannes e tudo mais foram anúncios e campanhas que eu me inspirei em uma área, por exemplo arquitetura, artes plásticas certo e levei essa inspiração para publicidade. E aí que a coisa realmente foi criativa e um, um pouco mais inovadora, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque pra um criativo se ele só se alimenta de referências da própria área, ele tá fadado ao... Cair no clichê, né? É, a repetição, não a inovação, né? Sem dúvida. Então foi com essa... Com essa faísca, com essa inspiração e com esse conceito que nasceu o Hyperness e que a gente leva até hoje. Lógico que o conteúdo que a gente fazia há sete anos atrás né, não é o que a gente faz hoje, justamente por causa de movimentação de mercado, consumo, audiência, etc. Mas o conceito se mantém muito forte. E, por outro lado, né, a gente queria lançar um canal no YouTube, porque tava começando isso. Naquele tempo só tinha o PC Siqueiro e o Felipe Neto, assim, bombando. Uhum. Imagina, né, cara, sete anos atrás não tinha nem fanpage. Né? Então imagina isso, né? Muito tempo atrás mesmo, assim, né? Com muita ralação.
0: É a era da TV tupi do YouTube,
1: né? É, exatamente, né, cara? Ligando o cabo ali com um chiclete, né? Cara? <risos> é isso aí. <risos> Gravando vlog na TechPix. Exato. E aí, a gente pensando qual vlog a gente queria fazer. Fazer, né? pra não cair no clichê de, de falar sobre coisas cotidianas e ataques aleatórios às celebridades, assim, né? Esse nicho já tava, digamos assim,
0: começando a ser ocupado ali pelo PC e pelo Felipe Neto.
1: Exatamente. Parei <risos> que não é questão, não é coisa da internet, né? Isso sempre deu certo, né?
0: Sim, com certeza.
1: Colunismo. Desde jornal, zine, até... <risos> até TV, rádio e tudo mais, né? Esse tipo de conteúdo sempre deu audiência. Então, eles só usaram pra internet. E aí a gente falou assim, pô, legal, quem que a gente vai falar que a gente tem um conteúdo autêntico, né? Um conteúdo com um conceito inovador, né? Que não tá sendo muito explorado aqui no Brasil. E aí a gente pegou uma coisa que a gente já gostava de fazer, que é sexo, né? <risos> é, tá <faz> sentido. <risos> a gente pegou uma coisa que a gente gostava de fazer que era estudar sobre sexo e relacionamentos, né? Muito bom. Tanto eu quanto a Jack né? A gente sempre teve um interesse muito natural, assim, de estudar sobre esses assuntos. E desde sexólogos até como Oxo, etc, né? Sem dúvida. E sempre com um foco, né, cara, de aprender a viver um relacionamento e uma sexualidade mais verdadeira, né? Sem clichês, sem manipulação, focando de fato na felicidade do casal, né, cara? Na felicidade e harmonia do casal. E aí, a gente observando, né, esse mercado, vamos dizer assim, né, pra criar esse, esse vlog, a gente começou a olhar, assim, os relacionamentos dos nossos amigos próximos, né? Coisas que a gente tinha ali, informações confidenciais, né? A gente via, cara, que 90% dos problemas dos relacionamentos tipo tinham soluções simples, tá ligado? Falta de comunicação, geralmente, né? Cara, na verdade, se os casais conversassem com transparência e sem encarar nenhuma discussão como DR, tá ligado? Deixando os tabus de lado, deixando os preconceitos de lado, cara, 90% dos casais seriam felizes, vou te falar sinceramente. Ia ter uma onda de de fertilidade aí nos próximos ah! nove alto, meses. Mano. Não ia precisar de cama sutra, não ia precisar de terapia de casal, não ia precisar de sexólogo, nada, nada velho. É, precisar de água fria pra desconectar. <risos> Exato, velho. E aí a gente fala assim, pô, é, quando os nossos amigos, né, tem problemas sexuais ou amorosos, eles vêm se consultar com a gente, né? Então por que que a gente não fala sobre isso no YouTube? Sem dúvida. Não fala sobre, por exemplo, conceitos inovadores, né, de sexo e relacionamento para as pessoas serem mais felizes. Simples assim, tá ligado? Então isso fez mega sucesso no, aí no início aí da era dos youtubers, né? Porque é, a gente aí tem vários fãs aí até hoje que falam que a gente foi mega responsável assim por eles hoje terem relacionamentos bacanas, por eles se encontrarem sexualmente. Ah, tá com toda certeza. Aí, por várias questões a gente foi deixando de fazer vídeos pro YouTube, tá ligado? Porque o Google, nem o YouTube em sexo como um é. assunto muito legal com assim, a plataforma deles, porque eles não conseguem vender anúncio lá, tá
0: ligado?
1: É, eu entendo muito bem o meu site treta.com.br que eu diga É, então, e aí a gente também, sendo mega solicitado, né, cara, no hype, né, assim nos nomes digitais para fazer a empresa crescer, os blogs crescerem, a gente foi diminuindo o número de vídeos ali, a frequência de vídeos no, no YouTube e focou realmente no, no Bloggers, né, que é a nossa especialidade mesmo, conteúdo texto. Mas, Eme, falando,
0: é muito fácil, mas vocês tiveram decisões muito acertadas, que você está explicando aí pra gente, na produção aí do Hypenes, na produção do Nômades Digitais, é tudo, é muito de bom gosto, feito com muita competência, só você entrar que você já percebe de cara. <risos> mas quando foi que você percebeu que a Maré estava favorável e que, sim, vocês iriam poder dar aí uma viajada e trabalhar durante a viagem.
1: Ah, cara, eu acho que o ponto central mesmo foi que eu já trabalhava com internet, né? E eu era um criativo estratégico, assim, né? Eu fazia campanhas de criação e planejamento também, misturando um pouco dos dois. Certo. Então, eu orçava vários preços de campanhas, né? de futuras campanhas, com os blogueiros, com os youtubers. E naquela época eu recebia, tipo, sei lá, orçamento do Jovem Nerd, por exemplo. Eu falo assim, cara, duvido que os caras ganham 40 mil reais pra fazer fazer isso. É. Eu ficava, cara, me coçando na cadeira, entendeu? Lógico que é um mega trampo, uma mega responsabilidade, né, cara? Quem sabe... Então, você história... tava por
0: dentro vendo tudo aí acontecer, né?
1: Exato, cara. Então, assim, eu via que, tipo, cara, quem via de fora, como eu, por exemplo, sem saber desses números, né? Eu via que era duas pessoas que amavam o que faziam, que ganhavam ali uma graninha, que bancavam a vida deles e só, tá ligado? Como se fosse um salário bom. É, você não imaginava que dava pra comprar um carro popular por jabá, né? Exato, cara assim, eu falo assim, realmente, cara, esses caras rodam uma empresa, sabe? É tipo faturamento de milhões por ano. E aí que eu falo assim, cara, aqui tá um nicho que só tá no começo, entendeu? E aí como, na verdade, a, o meu trampo de sempre foi convencer os clientes que internet era um bom meio, tá, cara... É, sem dúvida. Até hoje ainda rola. É, hoje assim, ainda rola, mas é, né assim, é quase senso comum, assim, do, dos marqueteiros e tal, que internet é bom e tal, não sei o quê. Sim. Só que, cara, eu tava sabendo que aquele era um meio muito foda antes da maioria das pessoas botarem em fé, tá ligado? Abraçou a ideia, a né? ele falou assim, cara, é na internet e é com conteúdo, porque essa é a, é a geração e é a era do conteúdo, né, cara?
0: E Mas, digamos assim, quais foram os seus critérios? Você viu assim, cara, agora a empresa tá no azul, tá com reserva e vai dar pra gente viajar, ou você teve que esperar alguma outra coisa, do tipo um novo modelo de modem que garanta sua conexão em Ilhas do Pacífico, algo assim? <risos>
1: Não, sempre, desde o início do do apenas educador sem vergonha, né? Já rolava fazer nomadismo digital, né? Viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Só que a grande questão é que você precisa de uma renda, né? Se você for um, um funcionário de uma empresa, por exemplo, né? uma renda estável ou uma estabilidade financeira na sua empresa, né, cara? Porque senão é só suicídio empresarial, né?
0: Com certeza. Então
1: a gente ficou mais ou menos um ano e meio em São Paulo para construir aí a fundação, né? Do que é a nossa empresa hoje, que hoje a gente tem tem 30 funcionários aí. Eles não ficam viajando? Ficam viajando pelo todo mundo? Todos nômades digitais, cara. Então, assim, tem gente... Eu imaginei muito. uma roda de ciganos. Um monte de hippie, né, nas suas combi, né, cara? É, todo mundo é igual a Dara, fica falando com o outro
0: pela internet.
1: É, é muito bom. Mas é bem isso, assim, cara. Cada um, assim, no, no seu canto. Eles têm mega liberdade de viajar. E aí tem gente, por exemplo, em Portugal, nos Estados Unidos, aqui em Florianópolis, no Recife... Todo mundo em casa, né? O ambiente principal. É, todo mundo em casa, ou em cafés, ou né? Uh -huh. se sentem melhor. E hoje a gente tem isso, né, cara? 30 pessoas, nossos sites somados aí, eles têm mais de 10 milhões de leitores por mês. A gente tem aí um faturamento anual de alguns milhões de reais por ano. Então, quer dizer, é possível, sim, você começar do zero e você chegar a ter uma empresa lucrativa, uma empresa com um conceito bacana, Faz um trampo bacana e ainda tem um estilo de vida legal, né, cara? Com bastante qualidade de vida, né? Isso não é pra quem quer, é pra quem pode. Aí... É, na real, cara, mais ou menos, né? Porque eu acho que, assim, é pra quem quer e pra quem pode, né? É lógico que um cara ali que né, nasceu na favela, tem várias restrições financeiras e sociais, ele vai ter mais dificuldade, né?
0: Mas eu digo até do aspecto da competência. Você tem, teve que desenvolver e teve que ter né, algumas é, habilidades é, naturais, digamos assim,
1: e desenvolver diversas competências pra poder executar esse plano, né? Assim dúvida, cara. Porque, assim, se você trabalhar remotamente, seja na sua empresa ou pra alguma empresa como funcionário, não tem como você fazer job simulation, tá ligado? Então, assim, você ficar enrolando no trampo, fingir que você tá trampando. Exatamente. Você não vai ficar jogando
0: paciência porque não tem ninguém ali achando que você vai estar trabalhando. Né?
1: Exato. E todas as empresas que trabalham com modelo remoto, elas trabalham com metas, né? Com produção. Você ganha a partir da sua produção, né, cara? Você é avaliado pela sua produção. Então, se você demorou uma hora ou 12 horas pra fazer aquele job, para o contratante não interessa, né? O que interessa é o que você entregou. Sem dúvida. Né? Então se você ficar enrolando, é pior pra você, que você vai ganhar menos grana e vai ter menos tempo livre, né?
0: E aí eu te pergunto, M Viegas, você tá naquela praia com areia branca, água de coco, aquele barro molhado, com suecas e anões, sabe? O, o sol Sim. e o mar te chamando. Aquele sonho. Mas você tem que ajeitar um pixel No site que quebrou. Então... um problema lá e você vai ter que entrar e ficar sem ar-condicionado, quatro horas mexendo nesse, no, no computador. Como que faz nesse momento? aí a, a vida valeu a pena? Ou você segura a onda? Como que faz?
1: Não, legal você ter comentado sobre isso, porque esse é o ponto-chave que determina se as pessoas vão conseguir ser nomes digitais ou não, né? Porque, por exemplo, <risos> a gente ficou um ano e meio em São Paulo pra montar a fundação, aí a gente fechou uns dois patrocínios ali anuais para os nossos projetos. Certo. Que a gente fala assim, cara, se tudo der errado, se a gente não fechar nenhum anúncio avulso, pelo menos esses patrocínios anuais já estão fechados. Garante. E garantem. Exato. Aí, cara, a gente foi e já foi pra testar esse modelo de nomadismo digital, né? Então, quer dizer, ter mais qualidade de vida e trabalhar via internet de um lugar bacana. E aí a gente foi pra Ilha Bela. Olha aí. A gente morou durante dois anos, uma agrovila de 25 mil metros quadrados de frente pro mar, tá ligado? Olha que maravilha. É, Não, sensacional. Costeira privada ativa cara, sensacional, e fora que a gente pagava mil reais de aluguel, opa surreal,
0: velho, aproveita o ensejo só pra recomendar aí pros ouvintes que quiserem ouvir nosso episódio anterior sobre Ecovilas Viva a Sociedade Alternativa é, vou deixar o link também no post
1: boa, e aí quem quiser conhecer melhor o sítio que a gente morava, chama Sítio Santa Seiva
0: <risos> é. eu acho ótimo esses, esses nomes
1: místicos, exato, e aí galera muito legal lá, depois vocês pesquisam na internet, e aí cara, a gente que ficou dois anos trabalhando nesse paraíso 14 horas por dia, sacou? Certo. E, cara, tipo, a gente morou dois anos em Ilha Bela e a gente foi 15 vezes na praia. Deu pra contar, entendeu? Por quê? Porque a gente tava no foco Entendo. de fazer essa empresa crescer, de fazer essa empresa ser estável, porque o nosso grande objetivo é, depois que a gente começou a sentir que a empresa tinha realmente bons indícios de ser uma empresa estável, né? Com patrocinadores querendo apoiar anualmente, etc. A gente falou assim, Cara, agora a gente já conseguiu o mais difícil, né? Que é decolar a empresa. Já conseguiu sair de São Paulo. Exato, é assim, né? né, cara? Conseguiu uma estabilidade financeira, tal, não é nada de milhões por ano, mas já banca a gente. Então, agora a gente precisa de um novo objetivo. Qual que é? E aí, cara, a gente se inspirou em várias vários empresários assim, que os caras acabam criando uma empresa, só que a empresa é bem sucedida, só que sem o cara ali a empresa não funciona. Então, a empresa é tipo a jaula de ouro que ele mesmo criou pra ele, tá ligado? Então, ele só por mais grana, por mais bem-sucedido que ele seja, ele não, não tem liberdade pra viajar, pra fazer o próprio tempo dele, etc, tá ligado? E a gente fala assim, cara, então o nosso objetivo é que essa empresa, no futuro não dependa da gente, tá ligado? A gente consiga sair da operação e essa empresa continuar rodando 100% do tempo. Pelo menos em determinados momentos, né? Poder tirar esses períodos aí. Exato. Então, hoje a gente por exemplo, depois de viajar o mundo aí trabalhando né, a gente já morou em 20 cidades aí, pelo menos um mês em cada cidade, é, trabalhando ao mesmo tempo e tal, e agora a gente tá aqui com uma base em Florianópolis
0: Dá uma pincelada pra gente das cidades, só pra gente se sentir Carmen em San Diego. Pô,
1: cara, a gente já trabalhou, por exemplo, em São Francisco, a gente já foi em Las Vegas trampando.
0: Olha aí. Amsterdã. Safadinho. Amsterdã. <risos> Berlim, Barcelona. Melbourne ainda não. Não, não. Melbourne ainda não. <risos> Mas é a próxima.
1: Mas Tá nos planos, cara. Tá nos planos. Agora que eu dei a canelada, eu preciso conhecer lá, cara. Então, assim, foi muito legal, né, cara? Porque, por exemplo, a gente tava lá em Barcelona, mega cidade sensacional, e a gente conseguia ficar lá um, dois meses, tá ligado? Fora das férias, da fora da temporada de férias, então a gente pegava os preços mais baratos, certo. a gente pegava a cidade mais vazia, e a gente conseguia não turistar, tá ligado? A gente conseguia sentir um pouco e viver por exemplo, um, dois, três meses igual a um espanhol, tá ligado? Isso que era o mais delícia. Então a gente acordava e ia comer ali o nosso café da manhã, onde os espanhóis comem, tá ligado? E a gente voltava a mais um pouco, aí a gente trampava, por exemplo, até as três da tarde, aí saía, ia dar um rolê, voltava, tipo, dez horas da noite, continuava um trampo. Essa liberdade de horário é muito bacana,
0: né? É, se fosse ficar visitando pontos turísticos, iria embora o dinheiro e o tempo, né, todo, facilmente.
1: É, fora que também é chato, na real, tá ligado? A gente que <risos> viaja bastante, né, às vezes até contratado por órgãos de turismo pra falar bem das cidades, dos pontos turísticos e tal, é aquela coisa, cara, tipo, cidade, você fica lá três, dias e fechou os pontos turísticos. Agora, o melhor das cidades mesmo, cara, tá em você viver um pouco o lifestyle daquela cidade.
0: A experiência real.
1: Né? Tipo, Holanda mesmo, cara, a gente moraria na Holanda facilmente, assim, porque o estilo de vida lá, como as pessoas vivem lá, é muito bacana.
0: Aí eu imagino que tem uma fila já no aeroporto de pessoas querendo morar na Holanda e <risos> recentemente a coisa tá
1: feia. É, exatamente, cara. E aí você comentou de habilidades, né? Ah, você teve que construir algumas habilidades, aí, né, conhecer algumas coisas para empreender, para fazer esses sites esses vlogs, etc.
0: Isso que eu quis dizer com não é, não é tão fácil assim, não é só querer, é uma coisa que depende de você ter essa capacidade digamos.
1: Com certeza, cara mas vou te falar sinceramente, a gente desenvolveu várias habilidades, né cara, de escrever bem, de montar roteiro, de como atender um cliente etc, a gente teve que desenvolver administrar isso a empresa. administrar a empresa, com certeza isso foi muito fundamental assim, né, vários livros que a gente Leio, o palestra o evento que a gente foi sobre gestão etc foi muito fundamental mas cara vou te falar que uma coisa supera todas as outras que é a dedicação entende tipo você não se render para os obstáculos correto é muito clichê isso cara só que eu por exemplo antes de empreender com a Jaque né antes de criar essas duas empresas esses dois sites três sites eu empreendi antes eu tive uma agência com alguns amigos sócios e também tive uma produtora de vídeo para DJs tá ligado correto e... Cara, tipo, as duas empresas Elas tinham um, um ótimo futuro Pela frente, só que eu ainda Procrastinava, eu ainda esbarrava Em alguns obstáculos e ficava com preguiça De pesquisar uma solução Porque eu sabia que eu ia ter que estudar uma coisa nova Ia ter que, né, assistir alguns vídeos Pra entender, tutorial, essas coisas Sabe?
0: No começo rola uma preguiça Existencial, né, você não sabe Se vai dar certo, Ex se é só operação ah, sua É,
1: é, é igual o surfista, né Cara, tipo, ele tá na arrebentação Aí ele só tá se fudendo, entendeu? O senhor tá levando o caldo e se esforçando e mano, meia hora para passar, só que é aquele, depois que ele passa a arrebentação. Acabou, tá velho. É só curtição. É só ele esperar a onda e ter aquele momento mágico. É muito isso em empresa, tá ligado? Você tem que passar a arrebentação. Você tem que ser forte o suficiente pra passar essa arrebentação. É o curso, né?
0: É aí que nasce a força, que o cara descobre se ele tem esse potencial mesmo é nessa dificuldade, Exato, né?
1: Exato, cara. E aí a gente, até depois de sete anos, né? A gente discutindo, assim, sobre ah, o que fez nossa empresa dar certo e tal. E uma das coisas essenciais, cara, foi isso. A gente não se render. A gente, por exemplo, já teve a fanpage do Casal Sem Vergonha hackeada, por vir Olha do aí. Facebook. E, cara, a gente mandava lá reclamação pro Facebook, e os caras colocavam ali na fila de espera dos formulários e baubau, né? E foda-se. Gente... Então, assim, como que a gente recuperou essa fanpage? Cara, a gente teve que, sabe, falar com a imprensa, depois que saiu na imprensa, a gente fez, sabe, quase um movimento ali de imprensa mesmo pra forçar os caras a mandarem é, a nossa senha de volta, entendeu? Sem dúvida. Então, tipo, cara, pra você, e demorou o que? A gente ficou ficou 24 horas acordado em frente ao computador para encontrar essa solução e fazer essa solução dar certo. Ligando, então. E assim, eu, cara, se fosse no passado, eu ia desistir, entendeu? Ia falar, puta, já era, não tem jeito. Vixe, o Facebook não me atende aqui, já era, tá ligado? Agora a gente ficou ali na dedicação até a gente solucionar. Aí, cara, você estende isso para tudo. Por exemplo, um post. Hoje a gente postou um post. Foi mal. Amanhã você pode ter certeza que a gente vai se reunir e vai fazer uma mini reuniãozinha pra encontrar o porquê que esse post deu errado e encontrar uma fórmula e algum aprendizado com isso pra não repetir no futuro, entendeu? E aí, a mesma coisa com um post que dá muito certo. Pô, esse post bombou, velho. Porquê que esse post deu certo? Como repetir a fórmula. E a gente faz uma mega análise. Quer dizer, uma, é muita dedicação, entende? Tipo, é, é trampo chato de fazer. É trampo de Excel, velho. É encontrar padrão, tá ligado? Só que aí, quando você descobre assim, pô, esse post deu certo. Pô, teve muito like, muito compartilhamento, muito page view. Pô, isso daqui, cara, pode ser um mega sinal que as pessoas estão querendo saber mais sobre esse assunto. Então eu vou fazer mais posts sobre esse assunto. Se eu fosse compartilhar aqui o segredo da audiência dos nossos projetos, é esse, cara. É encontrar esses padrões e fazer mais do que a galera tá curtindo e menos do que a galera não tá curtindo, tá ligado? Só que pra encontrar esses padrões, é muita dedicação cara. É. Então acho que assim pra quem tá escutando a gente, quer empreender quer ser blogueiro, youtuber um e-commerce, criar uma startup um app, seja o que for, cara se você não tiver dedicação e quase uma obsessão pelo seu negócio, muito difícil você fazer sucesso de verdade Se você meio que quer uma coisa você conhece um monte de gente. Ah, eu meio que quer ser, quero ser um blogueiro. Ah, eu meio que quero emagrecer. Com ah, eu meio que quero parar de fumar. Ah, eu meio que quero né, ter um relacionamento melhor com meu marido. Só que, cara, se você meio que quer uma coisa, você meio que vai conseguir, tá ligado? Sem dúvida. Então você vai conseguir resultados medianos. E o que a gente mais vê, cara, e você tá aí como, como observador aí também desse mercado, cara, os blogueiros youtubers aí, tem muito que é só medíocre, né, cara? Que é mediano. Percentual cada vez maior. Né? É, não faz tanto sucesso, mas também não, não faz tão pouco. Não ganha tanta grana, mas também não ganha pouca. É, tá ali na média, né? Não busca inovar. É, eles meio que querem ser um blogueiro de sucesso, sabe? Eles meio que vão se dedicar para aquilo, tá ligado? É tipo, é, isso aí é uma coisa muito simples, cara, só que. É essa a essência, sacou? Muito se fala de empreendedorismo de palco, tá ligado? De técnicas, de 8Ps do marketing, né? Técnicas de conteúdo, não sei o que, cara. Mas, tipo, na boa, na boa, velho. Tipo, isso tudo se resolve lendo um livro. Sem dúvida. Se você tiver a dedicação de verdade de testar aquilo que você leu no livro, aplicar, conversar com, a, com pessoas do mercado sobre aquelas, aqueles conceitos daquele livro, é isso que faz você é, é, chegar lá, tá ligado? E não conhecimento técnico em si, tá ligado? Então, e cara, isso é foda, porque... É isso de dedicação, isso de bunda na cadeira, isso de ficar 14 horas por dia trampando, de almoçar na frente do computador, é o que as pessoas menos querem ouvir quando fala de empreendedorismo, quando fala de sucesso, quando fala de ter uma vida bacana, entendeu? Com certeza. E as pessoas, sabe, querem muita poesia, querem muito autoajuda, cara. E essa é a real, velho, se você não se dedicar de verdade, velho, não vai rolar, entendeu?
0: É aquele famoso 10% inspiração, 90% transpiração.
1: É, cara, eu acho que eu já, já mudo que é tipo 0,01% inspiração <risos> e 99,9% transpiração, cara. Porque é, o Murilo Gan fala uma coisa que é muito inteligente, cara. Não existe criatividade. Existe combinatividade. Muito bom. Então, assim, você combina coisas de áreas diferentes que já estão criadas e, e transforma numa terceira coisa, entendeu?
0: Processa a informação numa solução,
1: né? Isso, exato. E de coisas que já estão criadas. Olha o Steve Jobs mesmo aí, cara. Entendeu? Tipo, o cara não criou nenhuma tecnologia. Ele só uniu tecnologias e fez direito. Tá ligado? Casou bem, né? Tem, ele teve uma combinatividade. Ele não teve uma criatividade, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, você chegar nesse nível de, de você conseguir combinar coisas de uma forma bacana, inteligente, eficiente, não é difícil. É difícil mesmo é executar, tá ligado?
0: Difícil é ter essa disciplina e perseverança, né? Por isso que o, as palestras e o chamado empreendedorismo de palco basicamente funciona como motivacional, né?
1: Exato. São legais, só que deixam de fa falar essa real, entendeu? É, eles
0: trazem a parte da energização da coisa aí, do, do isso, todos exato. juntos vamos. Exato. Mas, meu nobre, foi muito bom bater esse papo em inspirador aí pra quem tá querendo dar aquela virada. Você falou aí dos feios e das frustrações que fazem a gente quase desistir. Eu fui gravar um episódio aí com um convidado especial que eu não vou nem contar quem foi e simplesmente deu pau nos equipamentos. Eu fiquei muito abalado. Mas tô dando a volta por cima aí com episódios cada vez mais fodas e você compareceu da forma como eu tava esperando mesmo. Boa!
1: Foi uma honra, cara. Mas ó, você vai ver cara, que agora você nunca mais mais, vai ter pau de gravação nos seus equipamentos. É, você vai checar dez vezes antes de apertar o é, Exatamente.
0: Né? É isso que tá rolando mesmo. <risos> e, e me fala uma coisa, quem quer te acompanhar e seguir nas redes sociais para poder pegar mais ideias maneiras como essa e seguir na revolução pessoal e coletiva, como que faz?
1: Olha, a melhor forma, né, cara, é acompanhar meu trabalho e o trabalho da Jaqueline aí nos nômades digitais. Então, em todas as redes aí que você puder ir imaginar, tanto blog, YouTube e tal, é Nômades Digitais.
0: Nômades Digitais.
1: A gente tem canal no YouTube mostrando o nosso dia a dia trabalhando e viajando, tem blog com posts inspiradores e técnicos também para você empreender e ser um Nômade Digital. É uma bela extensão
0: do episódio, então vou deixar um link bem grande a galera seguir consumindo essa informação aí e quem sabe no próximo Dia de Fúria não partam todos para Melbourne com um pote de mel para comer uns mariscos,
1: <risos> né não, não? Muito bom cara, valeu, foi uma honra. Espero que esse episódio aqui tenha inspirado pelo menos uma pessoa a repensar aí sua carreira profissional em busca de mais felicidade para sua vida, né cara? Porque se a gente tem alguma missão nessa terra aqui é ser feliz de verdade e não só fazer peso nela.
0: É isso aí. Se você tá nessa vibe, manda um e-mail para gente, deixa um comentário aí e não vamos deixar a vida passar no piloto automático, né? A gente não tem certeza do que, que vai vir na próxima fase.
1: Opa, soltaram os cachorros aí até. até. a manchinha aqui, nossa cachorra nômade, concordou com você, cara.
0: Compareceu, marcou presença.
1: Valeu, meus queridos ouvintes, até o próximo
0: episódio. m aquele abraço, meu brother. Muito obrigado.
1: Valeu você, cara, e parabéns pelo trabalho aí, tá cada dia melhor. Tô ouvindo todos. Maneiro, sou... Iniciado em podcast aí, ando de bike, ouvindo vários. E você tá numa linha muito boa, cara. Discussão de, de alto nível. Pô, muito obrigado. Valeu demais. Abração. Abração. Muita treta, muita treta. I
0: can feel it.
1: Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. E quando tiver aí um episódio sobre legalização do Banza, pode me chamar, que eu sou conhecedor do assunto. Porra, sabe o
0: que, que eu, eu queria, velho? Eu queria fazer uma grande conferência. Só precisamos pensar em, em dinâmicas pra não virar bagunça. Claro. Tipo, passar o baseado, cada um fala na vez que tiver sei lá, alguma coisa assim. <risos>